0: Mathieu
1: Bocoté.
0: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Tu vis sur
0: quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau.
1: Mathieu, je sais que tu veux parler de la loi 96, mais juste avant, euh, comment, comment les Français réagissent aux fusillades de masse qui arrivent régulièrement aux États-Unis? On dirait qu'en France, ce sont des attentats terroristes et aux États-Unis, c'est des fusillades de masse.
0: Oui, ben, je pense que c'est une très bonne observation. En fait, c'est ce sont deux problèmes distincts. Aux États-Unis, oui. le premier réflexe, des Français comme tant d'autres, ça consiste à se dire euh, ben c'est la question des armes à feu. C'est à la fois une réflexion très juste, c'est-à-dire euh, il y a quelque chose d'étrange dans le fait qu'une société euh, autorise le fait d'avoir des, des armes automatiques pour à peu près n'importe qui. Mmh. Donc, un ensuite, ensuite, le fait est qu'on est devant un phénomène spécifiquement américain. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des tueries de masse ailleurs dans le monde. Mmh. Je dis que cette espèce de... De phénomène social où il y a une forme d'imitation où un tueur de masse en entraîne un autre qui en entraîne un autre qui en entraîne un autre, c'est une pathologie spécifiquement américaine et on peut dire qu'il y a une différence de fond à faire entre d'un côté les, les attentats islamistes qui sont des agressions politiques. Il faut comprendre ce que c'est le terrorisme. Le terrorisme n'est pas une faim en lui-même. Le terrorisme est un instrument politique pour être capable de briser des reins, de semer la terreur dans un pays, dans une société, dans une civilisation. Aux États-Unis, on est devant un phénomène qui est plus chaotique, pourrait-on dire, qui relève, dans certains cas, du terrorisme intérieur, il n'y a pas de doute là-dessus, mais plus largement, quel que soit le motif mobilisé, le motif, pour les uns, euh, c'est un marché d'extrême droite, pour les autres, c'est la pure destruction, il euh, y a une série de motifs qui peuvent être brandis, mais il y, y a un côté autodestructeur dans la fabrique sociale américaine, il y a une espèce de, de, comment dire, de disponibilité des États-Unis puis ça, je vais utiliser un langage qui n'est pas nécessairement le tien, mais pour une dimension presque religieuse, une fascination morbide pour le mal. T'sais, autrefois, on aurait dit, c'est plus notre vocabulaire aujourd'hui, que ceux qui se mettent en scène avec un fusil et puis qui vont abattre des enfants dans le lieu sanctuarisé par excellence que devrait être une école, on aurait dit qu'ils étaient possédés. On dit plus ça aujourd'hui. On ne pense plus le mal, on ne pense que la maladie. Mais on devrait peut-être se demander dans quelle mesure la culture américaine aujourd'hui est euh, frappée à, à grande échelle une forme de des règlements psychiques qui fait en sorte que les pulsions les plus morbides qui habitent l'âme humaine, ça, elles, sont, elles sont distribuées dans toutes les sociétés, mais pourquoi ces pulsions morbides-là remontent à la surface aussi facilement aux États-Unis aujourd'hui, de quoi s'est tué Je pense, je suis convaincu d'une chose, moi, c'est que dans 30 ans, dans 40 ans, quand on va avoir quitté notre époque pour en avoir embrassé une autre, ces tueries, lorsqu'elles seront terminées, on comprendra, je dirais, leur, leur forme de signification sociologique. C'est-à-dire de quel de quel dérèglement fondamental la société était-elle le symptôme. Pour l'instant, on est tout simplement frappé par l'horreur et on cherche... Pourquoi on parle du temps des armes à feu? Parce que c'est la c'est presque la solution qui nous vient à l'esprit. Si on interdisait les armes, ça serait réglé. Et bien, la question de savoir pourquoi, même si les armes sont là, cette pulsion s'active, mmh. qu'est-ce qu'il y a de déréglé dans la fabrique sociale américaine Quelles sont les pulsions morbides qui ont accès au cœur de la culture Comment le phénomène de mimétisme social fait en sorte que... Parce qu'on le voit quelquefois, on se trouve devant des, des jeunes qui prennent mes armes, qui vont abattre les uns les autres, qui se filment et qui à la fin, c'est pas toujours le cas, mais qui à la fin souvent se suicident. Comme s'ils se prenaient pour Dieu ou son, ou son envers, puis ils disaient non seulement je vais tuer tout le monde, mais je ne permettrai pas à personne de me juger. Ensuite, je serai le seul juge de mes actes et je ne vous permettrai pas de me, de me répondre, je vais m'auto-anéantir en me tirant dessus. Donc ça, dans d'autres cas, c'est autre chose, il va être jugé par balle, puis ça se de dire des espèces de vedette. Mais c'est un trouble, trouble psychique à grande échelle de la société américaine, mais c'est pour un... notre culture des voiles à travers ça.
1: C'est la purge. La fascination de la purge, il y a quelque chose de, de, de biblique là-dedans. Taxi Driver, qui était le premier film américain à parler de ça, de ce phénomène-là, des tyrans de masse et tout ça. Euh, le personnage joué, joué par Robert De Niro voulait justement purger la société américaine de ses péchés, de sa saleté tout ça. et il se voyait <coughs> comme un ange purificateur.
0: Ouais, mais ça, 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 ça c'est la dimension justement on pourrait dire, mais bah, tout ça, ça c'est au même niveau, hein. c'est-à-dire la purge, la purification, délivrer. Donc là, ce sont des gens qui se voient comme des figures rédemptrices qui mmh. délivrent la société du mal. Je pense que dans ce cas-là, on est dans une forme, et là, tu, tu, ce n'est tu qu'hypothèse, ce hein. n'est que spéculation, dès qu'on a pu un peu écrire sur ça. Je pense que là, si on est une forme de phénomène inverse, c'est la fascination pour la destruction. Moi, là-dessus, ça, c'est mon côté euh, Je dirais, mon côté irréductiblement religieux. Je pense qu'il existe dans la tête, dans le cœur de l'homme, dans l'âme de l'homme, une tentation pour le mal. Puis tout le travail de la civilisation consiste à la contenir, à la modérer ou à la convertir en, en possibilité pour le bien. Je dirais une bonne partie de l'histoire de l'art, qu'est-ce que c'est? C'est la tentation morbide qui est convertie. Et ensuite en, en, en exploration de la beauté. On peut penser ça. Il y a des rituels en société qui permettent justement de, de transformer cette tentation du mal pour être capable de l'adoucir puis d'éviter qu'elle ne détruise tout. Mais je crois qu'il y a quelque chose de chaotique dans l'âme humaine. Ça, c'est ma part. Je pense que le bien et le mal se mélangent dans le cœur de chaque homme. Le bien et le mal se mélangent dans l'âme de chaque homme. Et on est dans une espèce de moment historique où cette espèce de tentation ressurgit. Et puisqu'on n'est plus habitué à voir le mal, on ne voit que la maladie. Je pense que ça, moi, ça mmh, me fait frapper. Mmh. Ça me frappe quand on a des, des, par exemple, des tueurs, on peut penser à qui et tout ça, qui tuent leurs enfants. C'est la transgression suprême, ultime. Et bien, notre réflexe consiste à ne pas y voir une dimension métaphysique, un, un, une forme de dérèglement, euh, chimique du cerveau. C'est l'appel au psychiatre. Or, moi, je crois que de, on est, le mal est une, une catégorie difficile à identifier, difficile à saisir, et pourtant reconnaissable dans l'histoire. C'est lorsque le désir de la destruction pour elle-même s'empare des hommes et des âmes, et je pense que c'est ce qu'on voit aux États-Unis, une tentation de la destruction. Et c'est la destruction pure. Hein. C'est anéantir des enfants. On est rendu mmh. est diabolique. Normalement, c'est diabolique, quelque chose comme ça. Je parle pas du, du diable avec des cornes, mmh. mais euh, et son odeur de soufre. Simplement, il y a quelque chose de diabolique, au sens métaphorique, dans cette idée d'anéantir le monde. Euh, le monde, dit Et ça, pour moi, c'est vraiment une pathologie spécifiquement américaine. Et j'y vois un des symboles, parmi d'autres, d'un empire qui se décompose et qui a ouvert une brèche, justement, dans cette psyché collective pour que les pires pulsions de l'âme même puissent le contaminer.
1: Écoute, on va parler d'un sujet beaucoup moins sanguinaire, la loi 96. Oui. Euh, on n'est pas d'accord, toi et moi, là-dessus. Je veux revenir sur un truc parce que moi, ça, je la comprenais pas, le PQ, qui euh, refuse d'appuyer la loi 96. Toi, tu sembles mieux comprendre ça, mais je, je, je me souviens... Euh, Mathieu, t'avoir entendu dire, pas sur les ondes mais lors d'un souper, il faudrait que les nationalistes apprennent à se serrer les coudes plutôt qu'à oui. à, à, à être un contre l'autre et même je t'ai déjà entendu critiquer le PQ en disant ben ce serait le fun des fois que vous applaudissiez les petites avancées que fait la CAC c'est pas des grosses avancées comme vous voulez faire mais ce sont des petites avancées et la loi 96, oui elle est pas parfaite oui mais c'est une petite avancée et étant donné que le Québec se fait tellement attaquer ces temps-ci il me semble que je me serais entendu du PQ de dire ben on vous appuie monsieur, monsieur M. Legault, ce pas ce qu'on voulait faire, mais c'est quand même un pas dans la bonne direction pour vous appuyer.
0: Ben, comprends pas vraiment. Hein. C'est-à-dire que si c'était de moi, là, heureusement je ne suis pas député, je... ce qui me permet d'avoir encore un peu une vie, mais si j'étais député, mmh. je crois que j'aurais soutenu cette loi. Euh, okay. J'aurais voté pour elle. Mais je comprends, c'est-à-dire je pense qu'il y a une rationalité dans le fait que le Parti québécois refuse d'être appuyé. J'essaie de l'expliquer. Pourquoi est-ce que le Parti québécois fait ça? parce qu'il dit on est en ce moment dans une loi qui est une fausse réponse à un problème fondamental. L'écart entre ce qu'il faut faire pour le français et cette loi qui est en dessous, je dirais, des gestes de base, des gestes minimaux pour le français, l'écart est tel que si on appuie cette loi-là, eh bien ça va être perçu comme parfait, on vient de régler la question, passons à autre chose. Et le parti québécois, en refusant de soutenir cette loi, dit la, le débat n'est pas terminé, cette loi n'est pas à la hauteur des circonstances, le débat doit se poursuivre. Puis moi, ça fait un bon moment que je fais la comparaison, puis j'ai vu que ça ressortait un peu ces jours-ci dans l'actualité, entre cette loi-là et le vingt 22. Euh, la loi 22, qui en 1974, euh faisait du français de langue officielle au Québec, mais n'allait pas jusqu'au bout de son principe. Donc, qu'est-ce que tu avais dans la loi 22? À défaut d'aller jusqu'au bout des politiques nécessaires, notamment l'obligation scolaire pour le primaire et le secondaire en français, eh bien, on multipliait les complications administratives et juridiques. Euh, qui La loi 22 est un progrès par rapport à la loi 63. Qui était de, qui était de 1969 de Jean-Jacques Bertrand. C'est un progrès, un progrès. Mais c'était un progrès illusoire dans la mesure où l'essentiel restait à faire. Le message envoyé par le Parti québécois. Puis, comme je dis, moi, personnellement, c'est pas le message que j'aurais pas voté comme ça. Mm. Mais voilà, mais je comprends la rationalité des piquistes qui se disent euh, il faut que le signal soit envoyé que tout ça est tellement insuffisant que le débat reste à faire et on ne va pas cautionner euh, devant, autrement dit, devant un mal très grand. On ne cautionnera pas simplement le fait. De, de calmer la douleur, euh, de, de donner des calmants, de mettre un peu de mettre... Euh, bon, on, on se contentera pas de ça. Il faut envoyer oui, le signal que c'est tellement insuffisant qu'on peut pas soutenir la loi. Je, je comprends ce raisonnement, je pense qu'il est valable, je ne le ferai pas moi-même, mais je pense qu'on ne doit pas y voir une, une irrationalité. Puis quand je vois des gens proches de la CAQ dire, c'est ça, quand ça compte, le PQ, puis le PLQ s'aligne contre la nationaliste québécois, euh, calmez-vous les garçons calmez-vous les garçons, non, il faut être sérieux un instant, je dire, le parti libéral s'y oppose parce que la loi va beaucoup trop loin selon lui, et le parti québécois s'y oppose parce qu'elle ne va pas assez loin, c'est pas le même type d'opposition on va quand même pas tout mettre dans le même sac
1: mais un tien vaut mieux que deux, tu l'auras Et vaut mieux
0: euh, oui, euh, oui, oui, là, oui je pense qu'on est dans un moment historique comme celui-là je pense qu'on est dans, c'est pour ça que je me suis rallié à la loi 21 moi, la loi 21 ça allait beaucoup moins loin que ce que j'aurais voulu hein. euh, moi hmm. j'étais pas ma charte des valeurs dans sa version première mais bon et quelquefois, je pense que la loi 21 était le compromis atteignable dans les circonstances. Mon désaccord avec la loi 96, c'est que c'était On aurait pu, je crois, mais ça c'est mon appréciation, on aurait pu aller beaucoup plus loin. François Legault aurait pu décider d'engager sa responsabilité historique pour imposer le cégep français. Legault pourrait engager sa responsabilité historique pour faire du français un critère obligatoire pour ceux qui veulent s'installer ici. François Legault aurait pu faire tout ça, mais occupé à gérer une coalition où les éléments nationalistes sont en minorité, bien qu'il en soit lui-même, il a fait trop de concessions à ses fédéralistes et euh, au, au bois mort intellectuel qu'on trouve trop souvent dans cette mouvance. Et je pense que c'est une erreur de sa part. Il aurait pu, il aurait dû euh, pousser sa plus loin. Je pense qu'il y avait plus de jeu qu'il ne le croyait lui-même. Donc ensuite, alors, c'est pas rien. Ça. Pas loi. Cette loi-là, ce n'est pas rien. Donc, mmh. très bien, on prend ce qu'il y a là-dedans, mais je comprends ceux qui veulent envoyer le signal que un tiens vaut mieux que deux tu de l'Europe, mais pour l'instant, un tiens, c'est pas grand-chose comparé à tout ce qu'il faudra.
1: Oui, mais c'est la théorie des petits pas. J'aime mieux faire un petit pas en avant que euh, pas en faire du tout. Mais, euh, oui, les... oui, oui, mais,
0: mais donc, des petits pas, mais... on, en, on en fait beaucoup, puis quelquefois, nos petits pas, on les fait par en arrière en passant les faire par en avant. Euh, <rire> ça, c'est euh, l'histoire politique du Québec. Donc, je pense, et là, il faut voir ça, je, je regarde ça de manière un peu étrange, mais il est normal qu'au Québec, il y ait un élément dans, les, dans la mouvance socialiste il y a des gens qui disent ça va pas assez loin et qui obligent le gouvernement mmh. à aller toujours plus loin. Et pour mmh. cela, ben, cette, mouv cette mouvance doit marquer son désaccord de temps en temps. Il mmh. euh, y avait entre autres temps, il y avait eu le. Il y avait le RIM euh, qui aurait pu déborder le Parti québécois dans l'indépendance, finalement, il s'y est rallié. Mais dans tout mouvement nationaliste fort, ou le mouvement politique en général, il y a toujours une frange plus ardente et une frange plus institutionnelle. Mmh je pense qu'il est bien que la frange la plus ardente se fasse entendre. Mais comme je te le dis, pour moi, je pense que c'est un projet de loi qui ne mmh. n'est pas rien, ce projet de loi-là. Mais quand on pense à Dawson, bon finalement, on, revient, on est revenu après. Quand on pense au euh, euh, Royal Victoria, quand on pense au seuil d'immigration, quand on pense à tout ça, on peut se dire on ne va quand même pas nous faire croire que le débat sur les français est terminé avec cette affaire-là.
1: Ben, merci beaucoup. Les choses sont là. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Encore Bye. Bien.